0: Diálogos 83, mais uma edição, hoje receberemos, estamos aqui já com ela, essa super cantora que canta tudo, canta forró, canta xé, canta rock, mas o espírito é rock and roll. viu Val? Seja bem-vinda, com o patrocínio do Pastelão Mania, do 11K Estúdio, de Romão JR Curso que é o meu curso de português online. Bem-vinda, Val, boa noite.
1: Coisa boa, muito obrigada, uma boa noite a todos que estão chegando aí no YouTube, né, para assistir... Esse bate-papo, esse momento da gente falar um pouco sobre os 15 anos de carreira, né? E obrigado a você pelo convite. Vamos nessa, vamos bater esse papo aí.
0: Ô, Val, é, quando você é, começou a se relacionar com música? Quando?
1: Cara, assim, eu tenho uma influência familiar muito forte, né? A minha avó tocava piano. Tem um primo meu também, que é um pianista, assim, fabuloso, né? conhecido nacionalmente, até pela história deles, chama-se Bélios, Bélios, Donato, e... a partir daí, né, eu já tive de perto um contato com pessoas que faziam música, mas, mais do que eu ouvia em casa, que se ouvia muito também, mas pessoas que faziam, né, música, que faziam acontecer, que tocavam um instrumento que criavam músicas, como o Cibélios. já pelo lado da família do meu pai também tem um tio que é músico, é cantor, sabe? Então... Tem aquela influência desde a infância, sim, de ver já a música como uma profissão, como algo, sabe, próximo. E você lembra o que é que se ouvia nessa época? Nossa, muita coisa. Muita coisa. É, acho que no rádio a gente ouvia muita música popular brasileira. A gente ouvia muito Fague, né Fábio Júnior, Roberto Carlos, Zé Ramalho, é, Alceu Valença, Geraldo Azevedo. São lembranças que eu tenho desde a infância. Né? Já na, na casa do meu primo, lembro de ouvir muito Tom Jobim, muito Chico Buarque, Gil, Caetano. Né? Sempre foram referências bem presentes lá e muita música clássica também. Isso para mim. né? Mas o que se tocava mesmo na mídia, é, acho que era o que eu falei anteriormente. Né? Mas era muita coisa boa. Era um tempo de, de muita riqueza é, é, musical nas rádios. né? uma predominância de música boa mesmo. E, e eu tive essa sorte.
0: Maravilhoso, Val. É, você disse que era um tempo de mu muita música boa. Você acha que hoje, no, na grande mídia, pelo menos, há uma carência dessa música de qualidade?
1: Na grande mídia, muitas vezes. Quando eles querem, em alguns momentos eles escolhem um outro momento para usar uma música de nível maior, digamos assim, de nível superior, no sentido de de você perceber que quem fez a música fez com carinho, fez com cuidado, não fez simplesmente para vender como um, um produto qualquer. Né? Tem um, todo um primor com sua arte, uma preocupação com o que essa música está levando, com as palavras que essa música está levando. Né? E, e isso realmente faz, faz um pouco de falta. Mas a gente encontra ainda alguns veículos de comunicação que prezam pela qualidade.
0: O que eu estou vendo é que, pelo menos as pessoas que eu convivo, elas ouvem mais música hoje no meio alternativo, né, Spotify, uhum. ou quando os, os artistas fazem lives e tal, do que propriamente pela grande mídia hoje, pelos uhum. canais abertos e uhum. tal. Isso é uma realidade?
1: É uma realidade, com certeza. Né? Muita, muita gente, muita gente da geração, digamos, de 20 anos para trás, já é sabe totalmente familiarizado com essa forma de ouvir música. né? E é uma realidade total, que o um artista que não conseguir se enquadrar, se encaixar nessa forma de divulgação do seu trabalho, realmente vai perder bastante audiência, bastante público. Né? No entanto, ainda creio que TV e rádio sejam veículos de comunicação de massa, que é sabe, a maior parte do nosso país, a maior parte das pessoas não tem muito acesso ainda a esse tipo de coisa. Spotify ainda é algo também que requer um certo poder aquisitivo né, para você tê-lo liberado. E você precisa ter um celular, você precisa ter conexão com a internet. E a gente tem muita gente que só tem aquela TVzinha ainda velha ali, pegando, e o que recebe é o que a TV, o que o rádio também manda, né? Então, é, acho que o rádio principalmente ainda vai demorar muito a perder força.
0: Sabe? E você vem cumprindo muito bem esse papel de radialista, mandando muita música boa no sábado, né? Oh,
1: com muito orgulho, sabe? Uma, uma profissão que meio que caiu assim de paraquedas no meu colo. E eu abracei com muito carinho, né, e tenho... Bem, pelo, pelo menos falando do programa, posso falar o nome? Pode, claro, fica <risos> à vontade, aqui é ambiente totalmente livre, bom. viu? É, falando do Palco Tabajara, né, que é o programa das terças-feiras na Rádio Tabajara, toda terça-noite, às 8 horas, tocando só música da Paraíba, né, então... Quisera eu que quando eu, fosse, quando eu era criança Que existisse um programa assim, semanal Que eu pudesse parar e ouvir Para conhecer os artistas locais né? A gente, na, na minha faixa etária A gente não teve essa oportunidade De ouvir música da Paraíba A não ser os que já tinham alcançado Um renome nacional né? Mas o artista que toca ali no barzinho Que está ali gravando na Paraíba Sabe, tentando ainda divulgar O seu trabalho localmente A gente não tinha muito acesso Então... Só vim conhecer, por exemplo, Cátia de França, já adulta, já trabalhando com música, o que é um pecado. Né? É e, então, poder exercer esse papel de estar tá levando música paraibana aos paraibanos e para o mundo inteiro, que a gente transmite também pela, pela, pela internet né, e pelo aplicativo. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Tanto a música paraibana quanto o rock brasileiro, né, que é outra bandeira musical assim, que eu procuro levantar.
0: E você está de parabéns com esse programa. A Tabajara também está de parabéns por Sim. ter... Acho que eu não, não vou saber o período exato, mas houve um período na história da Tabajara que ela se abriu mais para os Sim, artistas locais. Né? Com acho toda que, certeza. Acredito que uns 15 anos, 14 anos, né? Por aí. Eu
1: acho que por aí, sabe, eu, eu até gostaria de citar mais é, presentemente mesmo, a, a partir da direção de Duda, sabe, ela, Maria Eduarda Santos, ela, enquanto diretora, presidente da Rádio Tabajara, levantou muito a bandeira da música paraibana, sabe, assim, quis puxar para a Rádio Tabajara uma função que já era dela, né, mas que em algumas gestões não se preocupavam tanto em focar na música paraibana e a partir da gestão de Duda e na sequência com o Naná 6 também se, se, se percebe, sabe, essa, essa fazer questão de realmente cumprir esse papel de divulgar a música da Paraíba sabe, esse é o papel da rádio sabe, e, e precisa ser executado,
0: precisa se empenhar nisso que coisa boa, Val nessa família muito musical com pessoas já profissionais da música, quando você se descobriu cantora, quando você disse, eu canto bem, porque você canta muito bem, <risos> rapaz
1: assim, na adolescência por ali, eu, eu, eu sentia que eu tinha um ouvido bom, sabe, eu percebia certas coisas na música e tal, e gostava de cantar, gostava de imitar, sabe, cantores e cantoras, e a imitação faz você buscar pontos extremos, às vezes, da sua voz, né, então foi um, um bom caminho também, é... Mas é isso, bicho! Eu, 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 eu acho que perceber mesmo, ter certeza disso, acho que até hoje... Acho que até hoje eu estou tô, tô buscando essa certeza ainda, mas. Porque a música é infinita, né? A música. Não há. Não há um topo para se chegar na música. Você pode até chegar no mercado musical num topo, mas musicalmente falando, não existe. Ela é infinita. As possibilidades de, 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 de variação, sabe? Da música. Sempre há alguma coisa para você aprimorar, sempre há um conhecimento que você ainda não tem. Então. Cara, é, é muita coisa, né? Então, se você for ter pressa, né? se ficar se afobando, querendo, achando que vai saber tudo, não vai, não vai dar tempo. Na sua vida inteira, não vai dar tempo. Então, acho que é uma busca constante de, de melhora, de aprimoramento. Que, e uma busca calma, porque não, não tem fim. Vai para essa vida, vai para outra, vai
0: para outra. Eu acredito. É engraçado que eu tenho alguns amigos que são pesquisadores da universidade e eles chegam para mim e dizem rapaz, eu fiz um artigo que eu achei que o artigo estava muito bom e quando voltou, voltou todo riscado e tal Eu disse, mas você já acompanhou a produção de um álbum? Porque <risos> é. esse processo que para a escola, né, para a academia, para o aluno é muito doloroso Na produção de um álbum, de um disco, é muito comum, né? Chegar é, alguém e dizer, oh, faz assim que é melhor e tal. Com certeza, até porque como eu falei, começa a produção de um disco, de uma música Vamos lá,
1: você está com uma música aqui, crua voz e Violão Aí você começa a... vamos escolher os instrumentos que vão né, compor esse arranjo. O que é que vai tocar? Vai ter percussão? Vai ter piano? Vai ter bateria? Guitarra? O que é que vai ter? Ok, escolher. depois você vai criar arranjo. Que horas, tal coisa, tal, todos os instrumentos fazem o quê? Então são muitas escolhas que você tem que fazer né, no, no arranjo, na composição, na gravação de uma música. É um eterno escolher e chega uma hora que você desiste. Não é isso, não tem mais o que, o que mexer. Aliás, você sabe que se for mexer, você encontra, e chegou a hora que você desiste, porque tem que lançar. Então, é isso.
0: Ô, Fala, fala um pouquinho sobre esse teu primeiro show em Campina Grande, como é que foi?
1: Olha, é, eu não lembro a data, mas lembro que era um agosto de 2006. Né? Eu já tinha feito algumas apresentações mais, mais no caráter de canja, tal, aquela coisa sem muito compromisso, né, uma coisa mais informal. E aí, nesse show, eu... foi quando eu decidi mesmo assim, conscientemente, que seria o início realmente de uma, de uma carreira, que a partir dali seria a minha profissão, cantar. E aí foi lá no barzinho em Campina, chamado Banana Bia, Banana Beer lá em Campina Grande, ali na Sul de novo. E eu fiz um show, cantei cinco horas seguidas e tava tão feliz que o pai ainda ia, ainda ia para frente, ainda tocaria mais <risos> se fosse o caso. E foi muito bom. E como foi essa? 5 horas, Vão. É, na verdade, quando eu comecei a fazer basinho, era o tempo normal de, de show. Era é, não. era Hoje em dia a gente faz três, né? Duas horas é tranquilo. <risos> três horas, já, hoje em dia eu já começo a ficar realmente cansada. Mas nesse tempo eram cinco assim. Era o básico, você ia tocar as oito e do as duas no básico.
0: Isso cria um, um conhecimento assim, de, de repertório Vasco. fora do
1: normal, né? Sim, eu lembro que com o Beto Cabeça, né, que foi meu primeiro parceiro assim, é, oficial digamos, na, na, na música, é, a gente tinha quase 400 músicas no, no repertório, assim, sabe, para fazer cinco horas, não, sem nem repetir música e tal. E eu encaro isso também como uma escola, sabe? Eu usava conscientemente esses shows, essas apresentações de, de barzinho, para aprender. Eu prestava atenção, eu sentia quando eu saía da melodia, dava uma desafinada, sentia, procurava no, no peito, na voz, uma forma de encaixar aquela nota diferente, que também eram vários shows. Então, você cantando o tempo todo, você precisa prestar atenção no que você está fazendo para poder melhorar. Né? Já que eu não vim da, da, da formação acadêmica da música, né? não tive um estudo prévio assim teórico. Então foi na raça, né? Foi naturalmente. <risos> não, naturalmente, foi naturalmente falando mesmo. E assim, para mim acho que funcionou de certa forma, né? Não não, não vou ficar sugerindo as pessoas que façam <risos> isso e não estudem que vão direto para o, o palco, mas é um, um é uma construção diária,
0: realmente. O val e o ba ainda existe. Banana,
1: banana, eu não beer, tenho é? banana Beer, beer. É, Eu não tenho certeza viu Eu acho que não tem mais não Mas durou um tempão ainda Durou um tempão, então um dia desse ainda tinha Era ali na no de no novo Sabe é, Tinha lá, tinha o Big Mix Que era do lado dele assim também Que eu também tocava bastante Tem vários barzinhos, Picanha 200 em Campina Até hoje tá aberto, até hoje de vez em quando eu Vou lá, faço um som é, Tem vários, nossa Rock Bar, Esperança também, toquei muito lá.
0: E rolava aquele, aquele, aquela parada chata de ter um bêbado lá, toca não sei Ah, que.
1: sempre. Sempre. Isso aí já era esperado, <risos> já. Não tem como você fugir dessa situação não, no barzinho. E
0: pra galera que tá começando agora, como é que você dá um drible <risos> num cara desses, hein?
1: Cara, você tem que né, ter uma, um bom humor também, até certo ponto. Né, quando, você, quando o cara também cruza uma determinada linha que né, ultrapassa o seu limite, assim, até de educação, de atrapalhar uma apresentação, alguma coisa, você chamava um garçom, chamava um gerente, alguma coisa assim que pudesse me ajudar, mas eu jamais ia é, agir com grosseria com alguém que estivesse ali, principalmente vendo que o cara tá bêbado, não adianta eu brigar com bêbado, né? não faz sentido.
0: Adriana Calcanhoto tem uma história dessa, né, que ela... É não sei se você já ouviu ela contando hum. Que ela, ela tocava também Em churrascaria e tal Começou assim, acho que como a maioria deve Sim. ter começado Desse jeito, e ela disse que estava tocando Uma música de, acho que era de Maria Bethânia Uma música muito complexa e tal E o cara, ah, você não sabe tocar Aquelas hum. coisas, aí ela Deu um estalo nela, ela disse, cara isso aqui não é mais para <risos> mim tem que, é, Às vezes a
1: gente tem que reconhecer realmente O que ainda nos pertence e o que não né? O que é, acrescenta e o que não acrescenta mais né? Aí realmente cada um é que tem que dar o seu estalo no seu momento
0: E como foi esse processo de vinda aqui para João Pessoa? Então, em 2010
1: eu comecei a tocar Fui chamada para tocar todo sábado Num barzinho aqui chamado Vinil Retro Ficava ali na Coração de Jesus, em Tambaú, e... e o dono de lá, eu toquei uma vez lá, e o dono gostou muito e ficou chamando a gente para ficar fixo aos sábados. Né? E aí, nessa de tocar com essa data fixa, a gente foi realmente formando um público né, muito fiel, estava sempre enchendo a casa, isso chamou a atenção de outras casas aqui também, né, que começaram a tocar, chamar a gente para tocar. E aí, naturalmente, com a frequência mesmo de shows... É, foi crescendo né, o público. É, também outra coisa que ajudou muito foram as oportunidades de abrir shows de, de artistas já renomados né, nacionalmente. Isso trazia sempre público novo para os shows a pessoa, ah, nunca tinha ouvido essa cantora daqui tal, procurava saber, ia na internet, depois pegava e ia no show de novo. E até hoje tem gente que chega para mim e fala, ah, eu vi teu show a primeira vez, o show do Rapa lá na Domus. 2012, sabe? Então são experiências que marcam as pessoas. Né? E eu tive várias oportunidades dessa e, e me ajudou muito.
0: Foi assim comigo também, Val. Eu tive a primeira vez no show do Porca Vogal, como eu comentei aqui. Uhum. E foi o primeiro show que eu vi o pessoal não querer <risos> que a primeira atração fosse embora. Inclusive pediram é. mais uma, né? <risos> é, isso, isso aí um, é uma coisa
1: que dá, dá um, uma satisfação muito grande, né? Porque realmente. As pessoas geralmente vão na expectativa de ouvir é, a atração principal, né? Geralmente elas compram o ingresso para ver essa atração e a gente vai ali abrindo o show. Mas eu sempre busquei fazer o melhor show que eu pudesse, sabe? Nessas oportunidades, justamente por saber que ali tinha um público interessado em música boa, sabe? E estava ali. É uma chance também de tocar para muita gente ao mesmo tempo. E eu tinha que chegar com algo bom. Eu não ia, sabe, preparando algo inferior ao que tivesse. Eu ia dar o meu melhor naquele momento, como é em todos os shows até hoje, sabe? Mas eu sabia que eram oportunidades especiais e aí que realmente caprichava em repertório, ensaiava bonitinha ali <risos> e, e dava o meu melhor.
0: A energia é muito power, Val, e é muito bom. Eu fui a um show na praia, agora eu não lembro qual foi a data, assim, ter o que foi... Teve uma um,
1: abertura dos Titãs, eu acho, 2014 ah. E teve 2015 abrindo a RPM também na praia
0: Eu acredito que foi essa de Titãs, foi, foi muito massa o show Esse show, show
1: foi especial, até hoje é um dos shows que eu destaco na minha carreira assim De, de relevância, de ter sentido realmente uma subida de degrau Foi depois daquele show, né? a gente já vinha com uma formação de banda Já há uns, alguns anos, não estou lembrando aqui fazendo as contas direito, mas... A gente já estava com um show muito redondinho. E ainda assim, a gente colocou acho que umas três músicas diferentes e ensaiou nove vezes para fazer um show que a gente já estava redondo. Sabe? Eu sabia tudo o que eu ia falar, que horas eu ia falar, a sequência do repertório, o que eu falava entre cada música, tudo sabe, tinha sido planejado, ensaiado pensado. e pensado. Então... O público sentiu isso da gente também, sentiu, quem sempre ia para os shows de barzinho e viu a gente num palco grande, com estrutura grande de som, sentiu a porrada, né? É. Sentiu, nossa, realmente o show foi pancada e nesse show também aconteceu, várias pessoas chegaram e não, vocês tocaram melhor que os Titãs, inclusive. Aí eu já, calma minha gente, peraí. Mas, mas,
0: mas Val foi, viu? Foi. foi pancada
1: esse dia foi pancada não minha.
0: vocês tocaram melhor do que os Titãs <risos> de verdade porque se não me falha a memória foi nesse show que acho que o baterista não foi porque foi eu... o Paulo Miklos, o pai dele tinha morrido isso exatamente é. foi e aí vocês estavam bem redondinhos então meu querido e, e, é uma... e Titãs não estava né infelizmente por, por uma questão de é. falecimento e tal mas o show de vo... eu eu achei que, for, que o show fosse ser cancelado inclusive por, por esse motivo mas vocês... é. foi muito legal cara. Desceu
1: a madeira mesmo, como eu gosto de falar Esse show tem vários vídeos dele no, no YouTube mesmo Quem quiser é só se inscrever aí no meu canal Vai encontrar vários shows ao vivo, vai encontrar muita coisa
0: Qual o canal, Val? Qual o nome?
1: Valdonato
0: Fácil demais, Valdonato, galera Valdonato você acha aí fácil Acompanhe, acompanhe também no Instagram que é porrada, viu? É borracha O negócio é muito bom <risos> Ô oh, Val, e, e, e esse tem, Teve um álbum de, de, de covers Foi? Por onde esse hum, álbum anda Que a gente não encontra escondido, Graças a Deus <risos> é uma...
1: Tem assim, tem dois né? Tem um que é de voz e violão que eu gravei em 2006 ali, Bem quando eu comecei Mesmo a cantar, eu considero meu primeiro show Em agosto, a gente gravou em outubro Que era um álbum assim pra Tipo um cartão de visita, que era muito comum Naquele tempo, não tinha muita essa coisa De, ó, oh, meu canal do Youtube, o meu Spotify Não tinha isso e como era cover também Mesmo que tivesse não ia dar para botar no Spotify Que tem que ser autoral <risos> Mas a gente era muito comum essa coisa Ter um CDzinho, tipo envelope assim Pra você deixar nos bares que você ainda não toca né? Deixar como um cartão de visita mesmo E aí a gente gravou esse disco chamado Versões E aí <risos> é, Hoje em dia quando eu escuto Faz muito tempo que eu não ouço Mas quando eu escuto Gente, graças a Deus, que evolução <risos> Sabe, ainda tenho muito a aprender Com toda certeza, mas Poxa, ainda bem, o tempo me fez bem A experiência me fez muito bem E tinha o que tanto nesse reperto? Eu fiquei curioso
0: com essa história
1: <risos> Cara, eu cantei Tinha Cássia Eller, Tinha Nós, tinha Luz dos Olhos Tinha Guns N' Roses Sweet Child of Mine, Voz e Violão Tinha Acho que Ana Carolina Também tinha umas viagens, era bem legal, era bem legal disso. tinha Andando Reis, não estou lembrando completamente, mas se brincar você ainda acha no YouTube, não
0: vou nem... Agora sim, Val, quando falou você se posicionou para tocar, você quer tocar alguma desse repertório? Se, se, só se você quiser, se você não quiser, eu não quero tocar, porque né? você é que fique à vontade. Vamos,
1: vamos, já está... Cantada Cássia Ellen,
0: <risos> é, depois eu quero falar sobre essa história Sim, de Cássia Ellen.
1: Vamos falar. Deixa eu pegar mais um retorninho aqui. Aí. Ponho os meus olhos em você. Você está Dona dos meus olhos É você Avião no ar Dia pra esses olhos Sem te ver É como O chão do mar rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia chora Os meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer é só você se afastar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, a rua vazia Chora e eu te chamo Eu te peço, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também Passo as pazes lembrando Passo as tardes tentando te telefonar Cartazes te procurando A aeronave seguem pousando sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca Lá fora eu vou guiando Eu te peço, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também eu, eu te amo Eu te peço, vem Diga que você me quer que eu te quero também.
0: Tem esse, viu, Val? Sim,
1: de Foi chegando devagarzinho, tentando nada assim, sem aquecer. Mas vamos lá
0: no, show, no CD. Lá tá desse jeito, tá pior, tá bem... não? Eu tô dizendo que foi muito bom, né? Não, per...
1: tá... a gente vem evoluindo graças a Deus.
0: Devagarzinho, sempre Val. O amor nunca tem fim, rapaz. Ele não tem fim. Ele ele muda, né? Ele,
1: ele toma outras caras, ele ganha outras formas. Nada, na verdade, tem fim. Eu não acredito na finitude de nada. Eu acho que tudo se transforma. É uma lei, né? É. É, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E eu acho que o amor é, é
0: por aí também. Sabe por que eu estou perguntando isso, uhum. né? Por causa da música lá, né?
1: Uhum. Cara, essa música. Mas eu não concordo, não concordo. Lágrimas de Crocodilo. Lágrimas de Crocodilo. Eu não concordo com o que diz essa música. Na verdade, eu fiz ela eu compus essa música para um amigo, que ele pediu, ele estava vivendo uma situação de separação, e ele pediu, me deu um mote, que eu escrevesse uma música que dissesse isso, que para ele não era amor, porque se fosse amor não teria acabado, que amor para ele de verdade não tem fim. E aí eu né, absorvi o sentimento dele para compor, mas eu não concordo, com... <risos> não concordo com essa parada, eu acho que o amor... É, ele vai se transformando e é o amor passional, às vezes, como a gente conhece, ele pode sim ter um fim.
0: É. Segundo a psicanálise, eu, é exatamente isso que você disse. O, o amor não acaba, mas o objeto é. de desejo ele é transferido para é, outras coisas. E às vezes, né?
1: às vezes o sentimento muda, né? dependendo da relação, às vezes ganham, vira ódio. É <risos> né? Às vezes vira ódio, às vezes vira amizade, vira um tipo de amor diferente também. Então, Mas ele pode,
0: pode ter fim, sim Que bonito isso, viu, Paulo?
1: Que bom, obrigado
0: Bonito que você disse, a música também é muito bonita Ah, eu gosto, eu gosto muito dela Eu acho que... eu acho não, eu tenho certeza o, o, o álbum Faca Molada tem 12 hits
1: É, são o Café Amargo, na verdade ele... É,
0: Café Amargo, desculpa
1: É, eu gosto muito desse disco, né um trabalho que eu tenho muito orgulho Foi gravado durante três anos E... Ele não foi pensado como um álbum, como um disco, né? Foi somando faixa a faixa. Tem música que eu compus lá no comecinho da carreira, ainda em 2009, 2010. E tem música que eu compus no, no último ano de gravação, já em 2013, sabe? Então, mas são 12 faixas realmente escolhidas a dedo, a dedo.
0: E é interessante você dizer isso, que, que ele não foi pensado como um álbum, porque ele é tão redondinho, assim, ele é tão... Ele uhum. é tão álbum Que se você não dissesse Eu não acreditaria Pois que ele... é,
1: ele, ele foi realmente Ficou harmonioso, né? é um disco harmonioso uhum. Isso é verdade Mas ele não foi pensado assim Quando eu comecei a gravar não tinha já todas as músicas escolhidas Diferente do que vem por aí no segundo né? No segundo disco ele já foi Todo feito, escrito Para falar basicamente do, Da mesma coisa
0: Sobre vários aspectos para você, o álbum, ele, os álbuns, né? eles contam a história?
1: Eu acho que grandes
0: álbuns, sabe? Boa
1: parte, tem esse, esse começo, meio e fim, né? Tem essa característica. E eu gosto, particularmente. É como se fosse, no caso desse meu segundo disco, eu, eu encaro, ele é basicamente uma grande música dividida em 12 atos, em 12 partes. Tanto que ele é todo emendado. o disco não tem divisão entre as músicas, sabe? E... Já soltando as informações aqui. Ele... <risos> Fica à vontade, viu, Val? Por favor. Ele, a, a última música acaba como começa a primeira. Então, assim, ele é um álbum infinito. Ele, quando acaba a última, está começando a primeira e aí não tem fim. Que coisa fantástica. É.
0: Isso é uma grande sacada também, é. né? Rapaz, tá dando trabalho. Mas...
1: <risos> um trabalho também bem. bem é... Pensativo, assim de, de, de buscar alternativas realmente para uma música cruzar ali na outra de forma harmoniosa, né? de forma sem assim, forçar muita barra. E, mas está sendo um desafio muito interessante de cumprir, sabe? E, mas é, espero que, que funcione, né? Eu acho eu tenho certeza que vai dar certo. Dar certo no sentido de eu, quando terminar, eu ouvir e dizer tá bonito, pronto, vamos lançar.
0: Acho que o principal é isso, né? Paulo?
1: É, por, com certeza é, sabe? Assim, o público não me leve a mal porque realmente eu preciso <risos> de vocês para consumir né a música para vender shows isso aí é lógico é o que nos incentiva também mas o, o meu foco maior é a música o meu foco maior é eu ouvir o material e ter orgulho dele sabe porque esse sentimento ninguém pode ter por mim sabe eu posso fazer música para você gostar para o público sabe fazer uma pesquisa saber o que é que o público quer ouvir e fazer voltada para isso, mas se eu não, ao final do trabalho não ouvir, não me sentir representada, não achar que aquilo que eu queria dizer, que eu queria soar de tal forma e não estava, se eu sentir isso, pode todo mundo achar maravilhoso, mas se eu não achar, não valeu. Eu não sinto o que os outros sentem, eu sinto o que eu sinto, então o disco tem que bater em mim. Né? E aí, a partir daí, também outras pessoas também vão gostar, e vão entender, vão absorver da, da forma delas, mas o meu público principal pode parecer até um pouco ego isso, mas não, não é, não. É que realmente só quem sente sou eu. Só quem sente as coisas sou eu. Né? Eu não, não tenho como sentir pelos outros, nem os outros por mim. Então, inicialmente, o público sou eu. Até porque, né, cara? A gente está na música independente, é, é, pelo menos vamos usufruir da liberdade de ser música independente. né Para mim, eu não vejo sentido estar no cenário... Independente não ter nenhum grande contrato com gravadora que me exija seguir certos padrões, por que, que eu vou me prender? Né? E a gente percebe também que a cada dia eu venho percebendo que o que é original acaba encontrando espaço, sabe? O que é único acha o seu espaço, acha o seu público. É, e eu estou tô, tô apostando nisso eu Quero me expressar ao meu modo Vai ter gente que vai gostar Vai ter gente que não vai gostar Isso vai ser independente de como eu faço Sempre tem quem gosta e quem não gosta Então eu vou fazer o que eu gosto
0: <risos> Isso é importante Eu já, já havia ouvido isso de outras pessoas De outros artistas também uhum. cara O importante é que me toque Se me comover
1: O que eu quero que não dizer Isso que é meu, mas eu ouço e não me, não mexe comigo não me arrepia não sabe não fala de mim não serve cara pelo menos para mim não serve agora se tem gente que tá na música buscando simplesmente destaque fama alguma coisa nada contra cada um tem seus objetivos mas pode até se satisfazer nesse sentido mas pra mim o, o foco é música
0: e é engraçado porque eu acredito assim que se, to se te toca, Vai tocar outras pessoas. Né? Eu
1: acho que alguém vai se identificar também, né? Eu creio muito nisso, eu acho que é a verdade. As pessoas. Às vezes elas não entendem absolutamente nada de música. Mas ela. Pronto. Quando eu, can... Quando eu fazia um show lá no, no Vínio Retrô, eu via muito isso. De gente que. O bar começou a ficar cheio, sempre, então ficou popular. Então vinha gente que não necessariamente era público de rock. Aquele povo que vai para onde tá cheio. Uhum. Pronto. Aí chegava muita gente para mim pra dizer. Pô, Jeval, eu, eu confesso a você que eu não sou de sair de casa para para show de rock, eu vou para forró, vou para pagode, mas eu gosto do seu show. Eu sinto um negócio diferente. E eu, isso é a verdade. É. Quando você faz uma coisa com amor, sabe, com, com verdade, você não tá fingindo nada ali, as pessoas sentem. Então, da mesma forma, quando eu faço uma música cheia de verdade, sabe, um, sem é, me podar, as pessoas sentem isso também. Né? E às vezes ela nem pode nem virar seu público, mas ela registra quando ela ouve, ela sente.
0: É, acaba ficando aquele momento daquele show com você, fica uma lembrança boa fica. na cabeça das pessoas, né? Isso, isso também dá, dá uma certa uhum. felicidade. Total, não dá o ruim.
1: objetivo é esse, sabe? O objetivo é levar alegria, música é alegria, sabe? Mesmo as músicas mais densas, mais sabe, melancólicas, mas música é sentimento. E a gente precisa ter muito, eu particularmente procuro ter muita responsabilidade com o tipo de sentimento que eu vou gerar no outro, em quem está ouvindo, sabe? Apesar de fazer a música para mim, mas é justamente por isso que o meu filtro <risos> é muito exigente, sabe? É, não só a questão musical, que eu nem tenho conhecimento para dizer o que é, que é bom e o que, é que não é, mas na coisa do, da mensagem. Que música é a mensagem. A canção, ela vem com a letra, ela vem com a mensagem. A música reforça a mensagem da letra. Né? Então,
0: eu me preocupo muito com isso. Você é perfeccionista? Ou?
1: Ai, acho que já fui mais. Acho que a, a, a idade está me deixando um pouquinho mais... Ai, calma. Sabe por quê? Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei interessante. Ela dizia assim... Não existe perfeito sem o bom. Né? Então é importante que exista antes o bom, o em construção, melhor, mais, um pouco, mais um, um pouco melhor, e aí vai subindo um pouquinho até talvez um dia faça uma música perfeita, talvez nunca faça, mas é preciso que o bom continue existindo.
0: Mas às vezes, às vezes a questão não é nem fazer a música perfeita, é a busca, né? <risos> é a busca, com certeza. E aí, como eu falei antes, você tendo consciência
1: que isso é infinito, você fica mais tranquilo, você, não, você vai no seu ritmo.
0: É nesse, nesse teu álbum é... Tem uma participação do Leone né? sim, sim. Como foi isso, Val?
1: Cara, pronto, o Leone foi um dos primeiros shows De, de artistas é, Renomados que eu, que eu abri, foi um dos primeiros Aqui em João Pessoa Ainda com Beto Cabeça, foi um voz e violão e, Mas o show do Leone também Era voz e violão E aí eu abri esse show dele E em outro ano, acho que uns dois ou três anos depois Abri outro dele também e aí, o produtor desses shows que me convidou para abrir o show dele, ele acabou virando meu produtor também. E ele tem uma relação boa com o Leone, uma relação pessoal. E aí, quando eu tava gravando o disco, ele sugeriu, Val, convida o Leone para gravar uma faixa. Escolhe uma faixa aí, manda para ele. E, ou não, você já tem, não vai mudar nada, né? Se ele topar, vai ser ótimo. E assim foi. E eu escolhi a música Cargas, que eu acho que ela tem uma característica, uma pegada assim mais anos 80, e acho que ele podia se identificar, e assim foi, ele curtiu muito a música, e aí mandei para ele, ele tem o estúdio mesmo na casa dele, gravou lá, mandou de volta a voz, e aqui a gente mixou as duas vozes.
0: Você quer mais água, vó?
1: Não tá tudo boa, tem aqui,
0: obrigado. E <risos> você quer tocar mais alguma coisa? Fica à vontade, você pode tocar o que você quiser, viu? Tá. Se quiser tocar do álbum novo... Do disco novo eu nem sei tocar Mas
1: ele é tão novo que eu nem sei tocar na, Nada dele ainda Não, mas é... eu tô brincando
0: Você pode tocar o que você quiser Eu
1: tocaria, mas Deixa eu ver aqui Vamos de Faca Molada Então, que é do, do primeiro disco Faca Molada tem um clipe Bem interessante, bem legal no Youtube A gente pode até falar sobre ele aqui depois hum. Faca molada do desejo cego me sangra a alma e dilacera o ego nas mãos dos olhos a garantia. E sempre sentiria A faca molada do desejo ferir Quantos sonhos consigo segurar nas mãos Quantos olhares passeiam no meu corpo exposto Quantos querem saber meu gosto Há tempos não percebo minha sombra desenhar no chão Os traços deste amor que é faca molada e fere, é faca molada e fere. Hum, a faca molada do desejo cego me sangra a alma. De lá será o ego, nas mãos dos olhos, a garantia de que sempre sentiria a faca molada do desejo ferir. Quantos sonhos consigo segurar nas mãos, quantos olhares passeiam no meu corpo exposto. Quantos querem saber meu gosto? Há tempos não percebo minha sombra desenhar no chão. Os traços deste amor, que é faca molada e fere. É faca molada e fere. Nos traços deste amor, que é faca molada e fere. É faca molada e fere Há tempos não percebo Minha sombra desenhar no chão
0: Eba. Muito bom, Val, muito bom Obrigada Ô, Val, você gosta muito de gato? Eu adoro Eu vi lado, <risos> a camisa cheia de, cheio de gatinhos é, né?
1: Cheguei até sete, hoje estou com quatro
0: Sete, Val? Nossa.
1: Ah, tem uma prima minha que tem mais de
0: 20. Mas é de Campina, essa tua prima? Ela é. Eu conheci uma menina de Camp, uma, uma pessoa de Campina que tinha uns 20 gatos. Ah, tem várias, tem gente,
1: é porque gato vencia. Você não, você nunca criou, você... duvido você ficar no primeiro. Não Você ser que se mora realmente <risos> num lugar muito pequenininho que não tem como, senão não sei o quê. Mas não Aí já era.
0: É o meu caso, eu só tenho uma, né?
1: Depois não vai ficar nela, não. <risos> vai, vai pegar mais de Mas já. aí tem
0: um gato e tem um cachorro. Aí, é, aí, aí realmente fica já... Fica uma convivência difícil, é, né? É
1: verdade, trazer um gato novo com um cachorro em casa é mais complicado.
0: Ô, Val, você... Como foi que você chegou a ser a... Eu fico, fico curioso assim, como é que você fazendo show e tal, aquela loucura toda, como você chegou a, a Tabajara, assim, para apresentar esses programas? Eu, sei, eu fiquei com a curiosidade, poxa, eu, eu jamais imaginaria. Não que você não tenha competência não, mas claro, tem competência. Tem histórico, né? É, isso. Não tinha, é
1: verdade. Como eu falei no começo da entrevista, foi, caiu realmente de paraquedas no meu colo, essa oportunidade. E a Maria Eduarda Santos, né, a Duda, na época diretora-presidente da Rádio Tabajara. Já tinham começado o programa Palco Tabajara, na época apresentado por Jamarri, Jamarri Nogueira, e era lá na Budega, Arte Café, ali nos bancários. E aí o programa já existia, e aí aconteceu alguma coisa e o Jamarri saiu, saiu da rádio. E aí eu tava na cidade, eu já morava em São Paulo, mas estava tava na cidade. E aí recebi a ligação de Duda, olha, aconteceu isso. E aí eu queria saber se você topa apresentar o programa, né? Na época também junto com o seu Pereira. E eu, olha, eu nunca fiz isso, mas já fui entrevistada. Eu nunca fui, nunca fui entrevistadora, mas já fui entrevistada tantas vezes que eu acho que uma coisa ou outra ali eu vou conseguir desenrolar, né? Eu gosto de uma boa conversa, então, conversando com colegas de trabalho, com outros músicos, ah de fluir, né? Eu não tenho muito essa fobia de estar no rádio, Ai, me ligou o microfone, vou falar, vou gaguejar e aí foi rolando, né? E aprendendo muito também lá dentro com profissionais, né? Com a própria Duda, é, a questão do da operação quando estava com o programa em estúdio, a operação de todo o equipamento, sabe? De lá, uma forma diferente de, de usar a voz. Eu não posso falar nem do jeito que eu converso na rua, nem também como estou gritando no show, falando na rota, tem tinha que encontrar uma voz de rádio para mim. Né? E aí foi uma construção, naturalmente também, assim como a <risos> música. Sabe? Foi um desafio que eu encarei, assim como a música, e dei o meu melhor. Né? E assim, passei pelo Tabajara em Revista também, que é um programa de entrevista diário. né Entrevistei grandes ídolos meus, inclusive, e aí sim eu tremia na base, é, mas é, foi, tem sido, na verdade, uma grande experiência e é algo que eu sonhava desde criança né, e que veio à tona essa memória emocional, essa memória afetiva, quando eu comecei a trabalhar na rádio, que eu brincava disso ali com os meus nove anos de idade, sabe, eu sentava assim, não tinha aqueles três em um, né, em casa, e aí eu gravava uma seleção de músicas numa fita e... Colocava para tocar, quando terminava o músico, dava lá um pause, aí falava, né? E agora a gente vai ouvir, pá, não sei o quê, não sei o quê. Na rádio e tal, ficava brincando de rádio mesmo. E aí acabou vindo para mim essa belíssima oportunidade que eu abracei, sabe? Com muito amor, e é um trabalho que eu desempenho realmente com muita alegria.
0: E muito bem. Obrigado. Vai a produção desse novo disco, são quantas faixas... Ai, Jesus, são dez faixas, dez faixas das quais a
1: gente já lançou uma, né, lançou em 2000 e... Ixi, falha a memória, acho que foi ou 17 ou 18, acho que foi 18, 17, 18, enfim. Tá lá no Spotify, tá no todo canto, que chama O Infinito. Essa música foi lançada a primeira e a, o meu pensamento era lançar o disco todo de uma vez, pela característica que eu lhe falei, de ser um, um, como se fosse uma grande música. É, mas aí com pandemia Tudo acabou deixando o processo Bem mais lento né, De gravação E aí eu uh, tenho a previsão Espero lançar ainda antes de setembro De repente é, jun, julho, é eu creio que antes de setembro Ainda lançar mais três Faixas desse disco e lançar de três em três Até eu, eu completar as dez né? E aí estou nessa expectativa imagino Mas aí quero lançar na sequência Que é o disco já Então quando vierem as próximas três, você ouvir na sequência com o infinito, que é a primeira faixa do disco. Quando você ouvir, já vai estar tá indo na sequência as três, né? Então, estamos nesse desafio. E aí eu aí. entendi
0: a história. É por causa da música infinito. Isso, né? isso. Foi uma, uma excelente sacada. Ah, Obrigado. Parabéns, mano. Foi ideia sua? Foi. Rapaz. <risos> além de apresentadora, cantora, compositora, ainda tem.
1: Umas ideias viajando. É, já te chamaram para produzir <risos> alguma
0: coisa? cara para você ser a produtora
1: ser a produtora não para ser a produtora não eu realmente nunca me vi nesse, nessa função eu acho de muito requer um conhecimento que talvez eu, eu não me sinta pronta não de forma alguma mas já me chamaram para acompanhar a gravação e tipo dar um pitaco outro sabe dizer ó isso aqui acho que pode melhorar isso aqui não sei o que é, mas para produzir diretamente não
0: ah, você gostou de dar esse espetáculo Ah,
1: sim, eu adoro dar pitaco <risos> Principalmente quando me pedem A opinião, né? Gosto, gosto
0: Pois é, Val Incrível Sabe que o último show antes da pandemia foi Que eu fui, foi você e Sandra Beleza
1: Eita, na usina, Natal Nossa, na usina cara. Eita, aquele show foi punk Só mulher no palco, não foi? Cara, que força, bom. hein? Foi Acho
0: que Ruana, do Gatunha. Morgana.
1: Morgana também. Era Carlinha na bateria. Tinha a Laís, tocava cello e piano. E Tem mais alguém. Acho que a é Zi Ramos na percussão. E eu e Sandra Belê. Ah, tinha Carol. Carol bem negro na sanfona ainda.
0: E a banda se, se introsou. É, a gente muito ensaiou. Bem.
1: Deu uma ensaiada, foi um show novo, né? A gente teve que criar um show novo, porque nem eu, nem Sandra tocava acompanhada por essa formação. né? A formação também era novas meninas, não tocavam juntas, exceto é, Juana e Morgana. E, Morgana né? e a gente topou o desafio né, da proposta da Usina, né, de fundir as duas artistas. Os outros artistas meio que aceitaram essa proposta, mas deram lá o Miguel, quando tinha a mistura, cada um fazia um pedacinho do seu show e pronto, morria, mas ninguém tocava junto. A gente pegou e fez junto mesmo com a mesma banda, as duas no palco o tempo todo, sabe? E foi muito legal. E tá no YouTube também, no canal da Usina Energiza.
0: Vamos lá, galera, conferir que o show foi muito bom. Eu tava <risos> lá, vi de perto. Eu toquei
1: dizer... alfaia, menino, tava me tremendo ali, com medo de errar, porque não é meu instrumento, né? É um negocinho assim que eu brinco. Mas a gente queria agregar valor ali no show, queria
0: preencher. E, <risos> e antes desse show, você já tinha focado assim, com o Sandro Belê em alguma situação? Cara, eu acho que sim. Só não estou conseguindo
1: lembrar em qual ocasião, mas acho que a gente já se cruzou pelos palcos, sim. Não assim, dividindo um show, realmente. Mas a gente, já... a gente se cruzou até em São Paulo, inclusive. Ela foi morar lá e a gente se encontrou algumas vezes. Teve até um projeto que a gente chegou a criar, é... mas acabei colocando ele em prática sozinha. Chamava o Paraíba Sim Senhora. Que era um show só com mulheres também no palco e cantando só compositoras paraibanas, mulheres e paraibanas. E aí eu fiz esse show aqui em João Pessoa acho que duas vezes. Não, aqui em João Pessoa foi uma vez e outra vez em Guarabira, um, um festival, Festival Elas, que era um festival de, de mulheres, música e arte, mulheres.
0: Eu lembro que você levantou bem a bandeira desse Foi. festival, Sim, né? e sim. É, é, é uma ideia fantástica. Com
1: certeza, né? Você levar para o interior, assim, esse tipo de debate, né? De, de, de apresentações, de cultura como um todo, é sempre muito importante. A gente
0: precisa fazer isso. Oh, Val, aí quando eu fiz a divulgação no meu Insta, desse bate-papo que a gente está tendo hoje, aí uma. Eu esqueci o nome dela agora, mas é amiga da minha esposa, inclusive, uhum. da minha companheira falou do canal que você criou da uhum. conta que você criou que é aí eu fui conferir né que eu não conhecia na verdade é Sapa Atona onde é. uma essa ideia eu gostei até do nome o assim. nome
1: é justamente a ideia é justamente essa né de falar das sapatonas né? só que aí não é só lésbica porque aí, entre lésbicas você existe várias formas de expressão de gênero mas para falar da but né que é um termo que eu gosto de utilizar lá porque ele não, não vem carregado de preconceito. Mas a Butch nada é do que a famosa caminhoneira, né, a Bofinho, que é a mulher com expressão de gênero masculina. Ela se identifica como mulher, identidade de gênero é feminina, ela não quer fazer transição, não quer tomar testosterona, não quer fazer cirurgia, mas a expressão de gênero, a forma com que se veste, os três jeitos, é com expressão masculina. Então, para falar especificamente dessas pessoas, né? e tem sido muito interessante, sabe principalmente no TikTok né? a plataforma principal de... que eu utilizo para falar disso e aí, assim, teve um crescimento muito rápido, sabe eu acho que eu comecei no final de abril junho, né tal que há dois meses, menos de três meses ainda do, do começo do, é, do canal, e já estou com 24 mil seguidores no TikTok, sabe um vídeo viralizado, tendo, batendo 600 mil visualizações. Então, eu fiquei surpresa com isso, porque não é um assunto falado. E a minha ideia era justamente falar sobre trazer a sapatona para falar, porque ninguém fala sobre isso. A gente já está, é, vou dizer saturado, porque acho que não, ainda não está não em tempo de saturar esse assunto. Enquanto houver preconceito, existe necessidade de falar. Mas a gente fala do homossexual homem, a gente fala... Da, do, do trans, da, da mulher trans, do homem trans Também é um assunto que vem sendo debatido Colocado em pauta né? há, há um bom tempo Mas a Butch não sabe? A lésbica, fala as lésbica do modo geral Só que a Butch vive situações Que não é toda lésbica que vive
0: Confesso que eu não conheci o termo
1: É, é, um, é um termo logicamente em inglês né? Mas eu decidi usá-lo É um termo que nos Estados Unidos se usa Bastante por aqui, algumas pessoas usam também. Mas eu decidi usar justamente por vir desconectado de, de ser pejorativo, sabe? De ter uhum. algum contexto negativo, apesar de, que, de achar válido que se a, assuma o termo né, como uma bandeira mesmo. Como não, ressignificar, ressignificar, deixar de ser um xingamento. Quando eu aceito esse termo, ele deixa de ser um xingamento. Mas eu gosto de ter uma opção, sabe? De um termo virgem, digamos assim, para as pessoas... É... E tem sido bem legal, sabe? Tenho recebido mensagens muito importantes de pessoas, inclusive, que nem sabiam que existia um termo para isso, que existia pessoas assim. Até recebi hoje uma mensagem de uma, de uma jovem que já estava desesperada, já estava querendo marcar a consulta com o um endocrinologista para fazer transição, de tanto que as pessoas diziam que ela era trans e não sabia. E ela se encontrou a página e se reconheceu. Alisa, eu não quero fazer transição. Eu sou uma sapatona. Eu não sou um homem trans, eu não quero ser homem, mas eu sou assim mesmo. Sou, minha expressão é masculina e que bom que eu encontrei sua página, porque me aliviou muito. <risos> e olha só, sabe? E, 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 então, acho que utilizar a internet positivamente, sabe? Que não seja só para, no meu caso, da música, a gente precisa dessa divulgação. Mas que não seja só para autopromoção, a gente poder ajudar também as pessoas, né? Eu tendo essa característica. Que eu acho que chama a atenção você ter hoje na Paraíba uma cantora de destaque, uma pessoa na, na, na televisão, porque o Palco Tabajara tá é transmitido pela televisão, sabe? Ter uma, uma pessoa como apresentadora, sabe? Uma pessoa reconhecida sendo uma but, no um estado tido como atrasado, né? como a Paraíba. Eu acho isso muito importante, acho muito forte e eu tenho falado nesse, nesse assunto.
0: É bom, Val, é, perceber seu lado político, né? Não é uma política partidária, mas é uma Sim. política social e está atingindo muita Sim. gente. Sim. E, e assim, eu fiquei curioso, assim, como veio assim, essa sacada? Não só do nome, que o nome eu achei fantástico, <risos> né? Eu sou boa de inventar nome, confesso. É, eu achei, viu? Achei, eu sou boa eu de acho. pegar essas deixazinhas assim. Mas assim, o que te motivou? Você falou, vou fazer um canal para falar sobre isso.
1: Cara, veio que não existe o que me, me estimulou foi a não encontrar, sabe conteúdo nesse sentido. Você encontra canais LGBTQIA, mas falando no geral, falando diretamente para pessoas trans, para o homem trans, para a mulher trans, sabe, para bissexuais, para lésbica, para gay, mas ninguém toca nesse assunto específico que é a mulher macho digamos assim que é, né? Tantas vezes a chamada dessa forma, não há espaço, não se toca no assunto, sabe? Nem se, por exemplo se a gente levar para o lado do homem, o gay afeminado, né, a bicha, ela tem ainda espaço, é falada, nem que seja no deboche, nem que seja no humor, sabe? Você coloca uma bicha na novela, você coloca num programa como o Big Brother, né? e existe espaço. A mulher Butt não. A mulher Butt não tem graça, porque o humor brasileiro, não só o brasileiro, mas o brasileiro em especial, ele é muito focado no, na diminuição da pessoa. Então, um homem vestido de mulher é engraçado. Por quê? Porque para uma sociedade machista ele está se diminuindo. Ele está se mostrando menor do que ele é. Uma mulher, o caminho reverso não funciona, não tem graça. Uma mulher que aparenta ser homem, pelo amor de Deus, Nata, não faz sentido para a sociedade, entendeu? Então, nem tem graça. Não, não tem nada, nem fala no assunto. Então, eu sou assim. Então, vou falar.
0: <risos> Muito bacana essa sua atitude, viu? Obrigado. De assumir uma, uma, uma posição que a gente sabe que não é fácil. Não. São tempos difíceis. Sim,
1: né, estamos vivendo... Parece que a gente tá, tomou deu dois passos para trás. A gente vinha num, num caminho de evolução. Deu, espero, que, espero que esses dois passos que a gente está dando para trás sejam para pegar impulso <risos> e ir mais para frente. né? Mas a gente está vivendo tempos realmente incoerentes com a evolução, né? Mas isso, eu creio que isso vai mudar.
0: Maravilha, Val. Val, já teve a comemoração dos 15 anos? de cabelo? Não,
1: tô querendo fazer uma live agora em agosto. Uma live com banda e tal, fazer um show, várias participações. E
0: o Nós Voz Ela? Ai. Eu, 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 vou, eu vou dizer logo a minha parte, viu?
1: Inclusive Nós Voz Ela também, Aí foi ideia minha. E, e, e foi...
0: Eu, eu achei que tivesse eu achei que tivesse sido alguém do de marketing alguma coisa assim.
1: eu, eu, eu. o nós que é o nome de uma música que ficou muito marcada uhum. na, na e ao mesmo tempo nós que estamos Isso. tocando voz a voz, né, dela Isso. que é muito marcante, e ela, né, fazer uma brincadeira, um trocadilho com a, as pessoas, né? Nós, voz é eles, nós, voz é ela
0: eu assisti aquela, aquela live que você fez com o Fernando Nunes. Sim. E chegou uma hora que o Fernando Nunes estava batendo papo com o Walter Vilaça. Foi. Né? Com certeza. Foi ótimo aquilo ali. Eu adorei,
1: cara. Eu adorei. Eu, eu...
0: Contando das histórias dele. É, né?
1: muitas histórias massa, bicho. Assim, eu tive o prazer de conhecer o Walter Vilaça, né? Em 2015, eu, eu acho. 14 ou 15, final do ano. E aí bateu o Santo, bateu de cara, sabe assim, pá. E a gente ficou amigo mesmo, e aí a gente se encontrava, sempre que ele ia para São Paulo fazer show, ele toca com o Nando Reis, sempre que ele ia para lá, me avisava, me encontrava. Eu ia para o Rio, encontrava com ele lá. E a gente firmou realmente essa amizade. E o Fernando Nunes veio fazer show aqui é, no Nordeste no comecinho de 2020, antes da pandemia. Em janeiro, dezembro janeiro. Não, foi janeiro mesmo. E aí me convidou pela internet para fazer é, participação nos shows de de Campinas e João Pessoa. Logicamente que eu topei, né? Sou muito fã dele. E, beleza, ficou esse outro vínculo também, né? Bem, a gente também teve uma afinidade de cara, assim, e aí é, esse contato durante esses shows aproximou bastante. E aí mais na frente veio a ideia de fazer um tributo à Cacela, que eu tenho um histórico de tributos também, bem marcante, né? já fiz Legião, Casuzi e Raul, é, Bob Marley, que foi um show histórico lá do Teatro de Arena, é, Chico Sainz também, eu fiz muitos tributos e estava faltando de Cássia Heller, né? para fazer o tributo de Cássia eu não queria fazer de qualquer forma. E aí, já que eu estava tendo contato com os dois, né? Eu meio que joguei, na verdade, a ideia mesmo, assim, dizer, vamos chamar fulano, fulano e fazer, porque eu acho que seria muito, ser muito entrona da minha parte propor isso. Foi do Fernando. Mas eu disse assim, olha, eu estou querendo fazer um tributo à Cássia. Sabe, acho que chegou a hora. Teve um tempo que eu evitava cantar, porque as pessoas ainda comparavam muito, sabe? E acho que para um início não era tão positiva essa comparação. Mas depois eu desencanei também. Ah, pelo amor de Deus, se tem alguém para ser comparado, que seja com ela, né? Pela porra, normal, maravilhoso. E aí abracei realmente, porque devo muito a ela, sabe? Devo muito a ela... Nessa questão da representatividade. A Cassela, quando surgiu, eu, sem mover uma palha, sem nem saber da minha existência, ela me disse assim: olha, é possível você ser assim, você ter essa expressão de gênero masculino, você ser uma bofinha, e fazer sucesso e cantar sua música sendo assim mesmo, sem precisar mudar. Porque antes dela eu não via isso. Não tinha ninguém que me representasse na música. Então, por mais que eu quisesse cantar, dava muito medo porque não tinha, eram todas as mulheres eram muito glamurosas, cabelão, maquiagem, vestidão, e eu não ia me enquadrar nisso. Sabe? Então, para mim, não ia ter espaço. Então, quando ela surgiu, abriu caminho, abriu portas, e aí eu ganhei confiança. Sabe? Então, eu devo muito a ela nesse sentido, muito mais do que... A música pô, ela é sensacional, né? ela com certeza é uma referência incrível, mas eu acho que a principal contribuição dela para mim é, foi essa coisa da representatividade, né? Então preciso fazer esse show. E aí lancei para os caras perguntando, assim, eles com a experiência que eles têm no meio da música, se seria positivo para minha carreira também, sabe, fazer esse show, esse tributo. E aí eles acharam maravilhoso. Aí, meio que na brincadeira inicialmente, Walter, que é o guitarrista, disse assim: já tem um guitarrista se quiser. Aí eu guardei aquilo ali. Quando falei para Fernando ele disse, Val, por que, que a gente não faz? Vamos fazer. Eu chamo, a gente chama Valtinho e vai dar certo. E vamos fazer. Eu chamo o Batera. Aí pronto, a gente fechou. Aí, quando já tava com as datas fechadas, data e local fechada no torneio nordeste. Ia fazer Campinas de uma pessoa Recife Natal. Aí faltava 15 dias. E aí começou o lockdown,
0: começou. Eu lembro, saiu o cartaz do show e eu tudo todo, um mundo todo mundo enlouquecido inclusive
1: eu, me tremendo todinho eu lembro até hoje a sensação quando eu postei aquele porque <risos> guardar esse, esse segredo de que sabe porque eu só divulguei quando já estavam as datas fechadas mas eu já sabia que ia ter Aguardar esse segredo também foi complicado. Viu?
0: E a assim, Se João Pessoa, Campina e Natal. E Recife ainda também. Recife.
1: A data de Recife ainda não estava divulgada, estava terminando de fechar.
0: Eu estou até, até hoje, Val, com a respiração presa. Eu não ah, eu imagina respirar. eu.
1: Imagina eu, bicho. Mas assim, bem, o nosso prefeito né, avisa que espera vacinar a população toda de uma pessoa adulta até agosto. É o aniversário da cidade, não sei se vai conseguir, mas digamos que consiga até outubro. Quem sabe em dezembro a gente não consiga ter shows. Aí, é, vamos... Nem que seja com a, com a capacidade limitada, nem que seja todo mundo de máscara, nem que seja exigindo vacinação comprovada, mas quem sabe.
0: Ô Val. E como é que vai ser? Vai ser infinito? <risos> ou nós voz Ela. Como é que vai ser Nossa, essa história?
1: Só Jesus.
0: Já pensou Jesus. o que é que vai vir primeiro?
1: Eu acho que o de leva vem primeiro. Eu acho. Tô, não sei, cara. Não sei. Tu tá muito afim de fazer? Tô muito afim de fazer. Já faz dois anos que eu tô segurando a vontade de fazer, né? Porque tirou a bala da minha boca, né, bicho? Eu tava com as passagens do, do, dos caras compradas já, sabe? Pra vir, é... Realmente, como, o que ajudou é que na época a gente não tinha noção do quanto isso ia durar. Porque se na época a gente já soubesse que ia durar uns dois anos, eu tinha ficado muito louco. Sabe? Mas a gente ainda tem expectativa. Não, quem sabe ainda no final do ano. Quem sabe. Né? aí foi aos poucos. Né? A gente foi se tocando aos poucos. Mas o projeto está de pé. Sempre que eu falo com eles, está tudo de pé. Só realmente as coisas normalizarem. Minimamente.
0: É, Val, e... Deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que eu esqueci eu tava com uma uhum. pergunta aqui na agulha esqueci sim era eu ia fazer um comentário na verdade o aquele CD de Cássia Eller que é voz acho que é voz de violão é, é o violões violões aquele CD é, é...
1: pra mim pronto foi esse CD que em Campina Grande um dia eu fui na locadora de CD e eu acho que na época só a malandragem dela tava tinha estourado em malhação e aí eu vi assim atrás que tinha essa música Ah, ai é aquela cantora daquela música eu vou, vou alugar. Aí eu aluguei o disco, gravei na fita. <risos> acho que isso era o quê? Eu tinha uns 13 anos, eu acho. E aí enlouqueci com aquele disco Ave Maria. E Maria. Já era Walter tocando com ela, né? é, um dos violões já era ele. E Nossa Senhora, eu pirei nesse disco até hoje, mas eu escuto, eu fico impressionado com a qualidade. E ela tocava também e nesse? Ela tocando esse disco ela toca violão e baixo em alguns momentos. Ela arrasa muito. <risos>
0: A música que eu mais gosto desse disco é uma que é de Arnaldo Antunes. Socorro. Socorro.
1: É, essa música é maravilhosa.
0: E não é uma música romântica, né? Que não, é uma contrário É um antirromântico, né? ela, ela vai na contramão
1: né? do, do romance. Ela diz, diz que não está sentindo nada. Não sabe nem se tem coração, porque não bate nem apanha o coração que ele tem. Essa música é muito boa.
0: Val, muitíssimo obrigado. Oh, rapaz, eu que agradeço. E eu não sei se você consome coisas de leite, chocolate e mas a gente trouxe o bolo para comemorar Eita, os 15 eu anos. Eu não acredito, né? deixa eu falar coisa aqui, boa.
1: É, <risos> Olha aí.
0: E com velinha viu, e tudo. Mentira. Né? Foi não é, nada. Não,
1: deixa eu preparar meu celular aqui. <risos> Vou chamar aqui
0: a Elizabeth. Estou me comunicando. Muitíssimo cara. obrigado, viu, Val, pela disponibilidade. Imagina. Eu sei que você está evitando o máximo sair de casa. Já tomou a primeira dose?
1: Ainda não. Estou esperando para essa semana. Estou com 39, é. tá? dos 40 mais. Eu chego
0: todos os
1: dentro trincados para ver se libera dos 35 mais. né? Ou pelo menos 39 liberando, eu já escapo.
0: É, eu tô Tô com 39 também é. Mas você tá muito bem, eu acho que música é rejuvenesce né? Eu vou <risos> Rapaz, ver eu se aprenda a tocar violão
1: <risos> Vem, pode vir muito Obrigada Mas olha, cara, não acredito nisso. Vai filmar. ter parabéns? Bora ah,
0: Vamos Olha lá. só que Fica Elisabeth, pra cantar o parabéns
1: Ei. Ei. Parabéns para você Nessa Ei. data querida Muitas Ei. felicidades
0: Muitos anos Ei. de vida Ei, 15 anos. Coisa
1: boa, muito obrigada, cara. Valeu, Romão. Que carinho. Olha, que fofinho.
0: Ô, mal agora. Nossa, as velas não são nada rock'n'roll, né? <risos> é
1: sim, aquela é rock and roll, sim, rock'n'roll também é rosa. <risos> Show! Mal, muitíssimo obrigado, viu? Foi um prazer conhecer. Eu que agradeço, sabe? A abertura o um interesse, né? De querer contar essa história, de querer abrir um espaço, falar disso. Fico muito feliz, muito obrigada.
0: Eu fiquei nervoso pra caramba. Não acredito, viu, Poxa, não. Tá tudo duro aqui, ó. então atenção. Ô, cara. Tu era, tu era uma menina assim, quietinha? Era, muito
1: tá. quieta. Muito quieta, mal falava. Era aquela menina que chegava nos pontos e fala: você não fala, não, é? Era dessas, muito quieta.
0: Eu imaginava. Tava guardando, tava guardando. Eu, eu, eu fiquei pensando, eu, eu olhando assim, te olhando assim no palco, disse, poxa vida, acho que Val é tímida.
1: Eu era muito quieta. E, e também muito pela coisa da, 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 da expressão de gênero, sabe? Assim, eu queria passar despercebido das pessoas, não queria chamar a atenção, uhum. queria que as pessoas me vissem para não gerar. Sempre tinha um certo desconforto. Chato isso, né? Muito desagradável. Então, quanto mais despercebida eu pudesse passar, era melhor.
0: Agora faltou você soprar as velas, Eita né? É mesmo, cara. <risos> Olha aí, soprada foi. boa danada. <risos> que massa. Mister Luke, pode finalizar aí. Val, muitíssimo obrigado. Eu que
1: agradeço, cara. Um sucesso pra vocês aí. É, a gente
0: tá no, hoje, eu acho que é o 14, quarto, tá no Olha, início. A, a, a gente, gente, tem bastante já, a gente, bastante conteúdo. É, a gente espera aí que o negócio começa a ficar sério, ah, lá pelos Deus 200, quiser, vai dar lá... certo. Ah, já deu,
1: já deu. Está fazendo uma coisa que lhe dá prazer, né? Que eu percebo isso a gente sente, como eu falei, que a gente sente a verdade. Está fazendo uma coisa que lhe dá prazer e que presta um serviço também para a sociedade, para os músicos, para o público. Já deu certo. Ah, obrigado. É Você avalizando, eu ah, acredito. Imagina.
0: Estelouque, <risos> manda bronca aí, que a gente vai comer bolo agora. Vou comer
1: bolo mm <laughs>